0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Champ? Bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM. Me da muchísimo gusto que estás aquí y hoy no te tengo frase, te tengo una reflexión muy poderosa de la vida de una persona que se llama Michael Bent, que seguramente jamás has escuchado de él, pero yo tampoco había escuchado hablar de él. Pero está increíble y sobre todo está increíble porque te va, o a mí me dio y creo que a ti te va a dar muchísima luz y podemos extraer grandes lecciones para que te puedas dedicar a lo que te apasiona. Es decir, si tú quieres dedicarte a cambiar el mundo, no sé, dando talleres, conferencias, cursos, cursos en línea, escribir libros, escribir en revistas y que con eso cambies la vida de la gente, te paguen bien y te puedas dedicar a lo que te apasiona, tienes que ver y conocer la vida de Michael Bent que definitivamente es un gran ejemplo de lo que se tiene que hacer y cómo funciona esto. Así que déjame te cuento la historia, te voy a platicar un poco cómo la obtuve y pues, ahora sí que las grandes reflexiones detrás de la vida de Michael Bent Resulta que ayer estaba yo, eh, pues ya en la noche estaba yo viendo la tele y dije, bueno, voy a ver algún documental y me puse a ver un documental, documental que se llama Losers o Perdedores y que me habían recomendado, pero sinceramente jamás le había puesto atención o había dicho, ok, lo voy a ver. Me eché dos capítulos. El primero de Michael Bent está buenísimo. El segundo estoy a punto de acabar. Me faltaron cinco minutos. Ya era de noche. Pero la, la reflexión me parece increíble y tremendamente acertada para personas como tú y como yo. Te platico la historia de Michael Bent. Resulta que Michael Bent se cría con su papá y su mamá. Y su papá era un jamaiquino fuerte, muy grande, corpulento. Que él, de acuerdo a lo que él decía, dice mi papá nada más tenía dos emociones. Enojo y silencio. O sea, llegaba enojado a la casa y nos golpeaba y nos regañaba. O... No nos decían nada. Nunca nos hablaba. No teníamos una conversación con él. Y en general a él le gustaba mucho el box. Entonces me ponía a ver el box desde muy chiquito. A mí me aterraba ver cómo se abrían la cara, cómo sangraban. A mí me daba mucho miedo. Eh, sin embargo, mi papá llegó. Es lo que cuenta Michael Bent. Y lo metió. Michael, Michael Bent lo, lo mete en gimnasio. Y entonces empieza a boxear. Y en ese proceso de boxear, él se va dando cuenta que a él no le gusta el boxing. Que el boxeo no es para él. Un día estando en la secundaria, le dice, papá, yo no quiero ser boxeador, a mí no me gusta el boxeo, no quiero hacer eso. Entonces, el papá agarra, saca un cable este, de, de la televisión, una, una, una antena, y le empieza a poner una golpiza. le Pone la golpiza de su vida y él entendió en ese momento que él tiene que ser boxeador. Así que se mete al boxeo y se empieza a volver un, una persona en el mundo amateur, en el mundo, digamos, de estos que tienen más, como máscara y todo, es, empieza a volverse un campeón. Y entonces él llega a generar, creo que cuatro o cinco campeonatos de boxeo amateur en Estados Unidos. Eh, incluso se enfrenta con Holyfield. Creo que en algún momento también enfrentó a, a, a Tyson cuando eran jóvenes. Y en ese proceso él dice, bueno, pues soy bueno en el box, me, me, me va bien. Y con la intención de salirse de, digamos, de, su, de sus casas y de poder sostenerse y generar algo para vivir, decide meterse al boxeo profesional. En la primera pelea que llega al boxeo profesional, le dan un knockout, lo noquean, ¡pum! En el primer round. Y entonces, obviamente, todo el mundo le empieza a hacer burla, eh, incluso cuento una historia de que en algún momento le dejan un ticket como de multa en el coche. Y decía este, Michael Bent, eh, sí, campeón sí como no, jajaja, ¿no? te derribaron en el primer round, algo por el estilo. Así que él estaba muy frustrado, dice que él se quería suicidar, que verdaderamente ya no le querían dar peleas, que él ya no sabía qué hacer su vida, había sido públicamente humillado y realmente se sentía muy decepcionado de lo que estaba haciendo. En ese momento logra conectar o contactarse con un agente y entrenador y le dice, nadie me da oportunidades, nadie quiere pelear conmigo, todo el mundo me ve como un fracasado. Y entonces le dice, vamos a hacer algo, vamos a, a ponerte a pelear. Y lo pone a pelear y gana 10 peleas profesionales seguidas, una tras otra, todas por nocaut, pa, 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 pa. Hasta que de repente, por algún azar del destino, lo ponen a pelear con el que en aquel momento era el campeón mundial, un cuate, por cierto, blanco, de campeón mundial de box en pesos pesados, y se le consideraba el Mike Tyson blanco, le decían el White Mike Tyson. Entonces este cuate agarra y dice, bueno, voy a pelear con él, porque lo ponen a pelear con él. Todo el mundo esperaba que esta fuera una pelea de preparación para una pelea más importante que tenía este White Mike Tyson y que lo noquea, o sea, gana el campeonato mundial, se convierte en el campeón mundial de boxeo en pesos pesados. Imagínate. Tú sale de ahí, dice que salió, pues bueno, súper súper entusiasmado, y que empezaron a preparar la siguiente pelea, y lo ponen con un cuate que nadie quería pelear con él, entonces lo ponen con un cuate que, bueno, era pues demasiado agresivo, muy fuerte, muy pesado, y para no hacerte la historia larga en la pelea contra este cuate, el otro lo noquea y otra vez queda, queda noqueado, pero le pega tan duro que él se desmaya, queda con una contusión cerebral y de ahí lo hospitalizan, lo inducen al coma y cuando sale del coma le dicen tú no puedes volver a boxear, si tú vuelves a boxear te matas y si te pegas muy fuerte en la cabeza en algún momento mueres, o sea no, no, no tienes otra opción, ya no puedes boxear y dice que él cuando pasó esto, dice que cuando fue a la, a la, a la, a la, esta, la segunda pelea por defender el campeonato, que él realmente, él ya no quería pelear, él no, le, no le gustaba pelear, él no, no estaba disfrutando, no era algo que le gustara, no, definitivamente no, no era por ahí para él, no era su camino. Y que cuando le dijeron esto, él sintió un alivio, porque en ese momento él sintió que ya no podía ser boxeador, que ya no podía defraudar a su papá, ya no lo podían obligar a ser boxeador, lo cual es muy poderoso, es una, es una historia muy poderosa. A partir de ahí, él se va, se encierra, empieza pues, a hacer una vida diferente y se mete a un taller de escritura y redacción y conoce a uno de los comentaristas o redactores de deportes más interesantes y mejores del, del mundo del boxeo, y lo invita, le dice, ¿por qué no me haces una reseña, ya que estás aprendiendo a escribir, acerca de, de cómo, de, del noqueo, de qué se pasa cuando alguien te noquea? Y entonces él crea un escribe un, un artículo que se llama eh, algo así como la estructura de un knockout, y explica con un nivel de conciencia bastante interesante, sin victimizarse nada, sino qué pasa en un... En, en un knockout, cómo es que sea un knockout qué pasa antes, qué pasa después, qué pasa cuando tú noqueas a alguien, qué pasa cuando alguien te noquea se pon, pone, escribe algo interes, interesantísimo y entonces lo empiezan a llamar a conferencias lo empiezan a llamar a hablar, y para no hacerte la historia larga, hoy él se dedica, está en Los Ángeles se dedica a entrenar, él de hecho apareció en películas, en, en alguna, apareció en la película de Muhammad Ali por ejemplo, con este Will Smith, y hoy se dedica a entrenar y tanto, o sea, asesorar en peleas en, en películas que tienen que ver con el boxeo Asesor, una por ejemplo de Clint Eastwood, salen películas que están relacionadas al tema y además se convirtió en un asesor de las estrellas y de los grandes actores acerca de cómo lidiar con el fracaso y cómo salir adelante y salir exitoso con el tema. ¿Por qué me parece que es una historia muy, muy interesante y súper buena? Primero que nada, por todo lo que para nosotros refleja, primero que nada, el primer punto súper importante es en esta sociedad nos enseñan que solamente puedes ganar. Es decir, el ganador es el que merece las ovaciones, el ganador es el que se merece los premios y el que perdió, que de hecho es la mayoría en un mundial, nadie los vuelve a pelar, es como si no existieran. Y eso puede ser muy deprimente para muchas personas. Muchas personas quizás estamos tan acostumbradas a que nos digan que tienes que ganar, o sea, tienes que ser el que mejor venda, tienes que ser el que mejor le ve económicamente, tienes que ser el que el emprendimiento fue exitoso, que en el momento en el que nos enfrentamos con un fracaso hay muchísimas personas que se rinden, que no sabemos manejar el fracaso. Y creo que la clave de esta historia, y es una historia para la vida, es ¿qué pasa cuando fracasas? ¿Qué? Imagínate, vamos a quitar la parte del emprendimiento. ¿Qué pasa si fracasas en tu matrimonio? Que te das cuenta que no eres feliz o que quizás ahí no es el lugar. ¿O qué pasa si fracasas en el deporte? O sea, querías hacer un triatlón y simplemente no logras terminarlo. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lidias con eso en el futuro? Tenemos que entender que el camino al éxito está empedrado. De fracaso tras fracaso tras fracaso, de cosas que no lograste, tras cosas que no lograste, tras cosas que no lograste. Y solamente cuando aprendes a lidiar con eso es que puedes empezar a vivir la vida como un campeón. Es decir, a mí la parte que me parece interesantísima de la vida de este cuate es que él vive la vida de un campeón. Es un cuate que le va bien económicamente, está increíble, se dedica a lo que le apasiona y vamos a llegar a otros puntos ahí. Pero tiene la vida de un campeón, a pesar de haber perdido es su campeonato, porque el campeonato no se da una vez, el campeonato es la vida. Es todo lo que sucede en tu vida. Es cómo lidias con el fracaso, cómo lidias con la frustración, cómo lidias cuando algo no sale como tú quieres. Ese es el primer punto. La segunda lección que me parece fundamental e importantísima para personas que nos queremos dedicar a nuestra pasión es que necesitamos aprender a entender que si tú quieres transformar la vida de la gente, requieres hacer evidentes tus fracasos. Es decir, el éxito no se mide por en el lugar en el que te encuentras, sino por la lucha que has pasado atrás para poder llegar ahí. Y las grandes lecciones, las grandes lecciones, tu expertise lo que la gente te va a pagar, no es solamente por los triunfos y cómo llegaste ahí, sino por cómo lidias con el fracaso. Yo les digo que yo cobro y cobro por los fracasos que tengo y evitarle a la gente los fracasos que tuve. Es decir... Si tú has dado una conferencia y nunca has fracasado en una conferencia, no puedes enseñarle a alguien cómo dar conferencias. Ese es el momento en el que tienes conferencias que no te salieron bien, conferencias que fracasaron, conferencias, conferencias en las que la gente no salió feliz, que dices, este fracaso es mi gran lección, es lo que me vuelve un mejor conferencista, te vuelves un buen conferencista y eso es lo que vas a enseñar a la gente, cómo lidiar y cómo manejar ese fracaso. La gran clave aquí está en que lo que va a hacer y lo que va a determinar el éxito en tu vida, no es el fracaso en el que te encuentras o el éxito en el que te encuentras, sino la lucha y cómo logras capitalizar eso para qué ser. Y creo que de ahí vienen otras grandes lecciones, pero viene una que para mí también es fundamental. Y es que no se trata solamente de ganar en la vida, sino de ganar en la, por las razones correctas. Es decir, este cuate estaba ganando, ganó un campeonato mundial. ¿Cuántos campeones mundiales de box pueden existir? No muchos. En pesos pesados, no tantos. Sin embargo, no estaba ahí por las razones correctas. Eso no era lo que lo motivaba. Eso no era lo que le llevaba a realmente querer ser más. Evidentemente, en el momento en el que se enfrentó con algo que le daba miedo, se echó para atrás y dijo, esto no es para mí. Y pum, lo noquearon. Y pudo haber perdido la vida. En la vida, se trata no solamente de ganar, se trata no solamente de ser bueno en el deporte, se trata no solamente de ser bueno en el emprendimiento, se trata no solamente de ganar dinero, se trata no solamente de estar feliz en tu matrimonio, se trata de estar ahí por las razones correctas. Es decir, que realmente hay un impulso hacia ti y que digas, ¿sabes Que Estoy aquí porque quiero. Y si no estás ahí porque quieres, entonces mejor no estés ahí. Busca otra razón, otro lugar en el que realmente tu vocación, tus talentos, tu pasión te pueda llevar. A veces... Puede ser que justamente ese camino en el que estás, en el que no eres feliz, te demuestre dónde está el camino como para ti. Como este fue el caso, por ejemplo, de Michael Bent, que lo llevó a darse cuenta que él quería ayudar a las personas a lidiar con esta violencia, con esta frustración y con todo lo que él lidió en su vida. Porque tuvo que lidiar muchas cosas para llegar a donde está. Así que espero que esto te haya servido y creo que la última lección que te voy a dar es siempre, toda persona, sin importar en el momento en el que te encuentres, sin importar en el lugar en el que pienses que estás, si eres capaz de extraer una lección que le sirva a otras personas que están mejor económicamente que tú o peor económicamente que tú, que están en una mejor situación de matrimonio que tú o en una peor situación de matrimonio que tú, que están en una mejor situación de relación de pareja que tú o una peor situación de relación de pareja que tú, o que son mejores papás que tú o peores lecciones de papás que tú. Pero si tienes la capacidad de ante cualquier situación en la vida extraer la lección valiosa y llevar a las personas a su siguiente nivel, ¿Estás listo para convertirte en un líder de opinión, en un experto, en un coach, en un y en un entrenador que a través de esta historia y a través de esta lección ayudes a otros y te puedes capitalizar? Espero que esto, que esto te haya servido. Champ, te mando un fuerte abrazo. Recuerda aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte. Emprende tu pasión, Champ. Si te sirvió este podcast, puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir. Recuerda, mi nombre es Francisco Campoy. Me puedes seguir en www.franciscocampoy.com. También me puedes ver en Instagram como Fcampoy, en Facebook y en YouTube como Francisco Campoy. Nos estamos viendo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bye, bye.